0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. es Shira de Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y bienvenidos a otro día de Yoga, Filosofía y un Café. Y para los que no saben o no están en vivo y la gente que no nos acompaña en vivo, esta mañana, martes, como todos los martes que hacemos, mañana en el hemisferio sur, ¿verdad? No pudimos hacer en vivo el yoga, el yoga filosofía y un café casi, o yoga rajasi, el yoga, rajasi, el yoga rajasi, transformation Trimper. No pudimos hacer yoga filosofía y un café por problemas técnicos que a veces suceden en el mundo pero decidimos hacerlo esta tarde, igual que ha grabado para Spotify y que la gente lo pueda escuchar
1: Exacto.
0: en la cuenta de, de Spotify. Y bueno, estamos en feriado, así que no... Mmm, había un montón de gente para esta mañana y no hay muchos conectados ahora. Sin embargo, eh, el show debe continuar, como se dice. Ajá. Y estamos en feriado, decía.
1: ¿Por qué estamos en feriado?
0: Porque estamos celebrando el día de, bueno, varios días, ¿no? Eh, y, y justamente conversábamos sobre esos temas, que estamos celebrando Halloween, Día de los Difuntos, Día de Todos los Santos, son algunos días. Y aquí
1: en Ecuador, mañana también es feriado porque celebramos, son las fiestas de Cuenca, así que tenemos un montón de días libres
0: sí yo creo que claro pare, pareciera, pareciera una semana completa de de vacaciones así pareciera es. una semana completa y, y de hecho hay gente que se ha tomado toda la semana entonces es que un miércoles jueves viernes sí se ha tomado toda la semana porque para <risa> iba a ir al trabajo no no eso
1: así es sí era tenemos libre lunes martes miércoles y hay gente que en sus trabajos pues jueves y viernes ya casi no hace nada entonces se ha pedido el libre. Bueno, nosotros tenemos otro tipo, otro tipo de trabajo, así que no, no nos pedimos esos días libres. Yo tengo
0: todos los días libres. Es lo
1: sí. Comento. No, más bien esos días jueves y viernes que no son feriados es cuando vamos a tener que, que completar todas las cosas y dejar listo eh, lo que tenemos pendiente antes de que tú viajes. Así que vamos a sí, estar a full.
0: Eso, eso es importante y también. Viernes. Estamos justamente por enviar un mensaje a todas, las personas, a todas las personas que van a asistir al retiro o que quieren asistir al retiro de los Pirineos porque eh, ya hay que cerrar, hay que cerrar ya las inscripciones. La próxima semana... ¿Cuándo eh, es? Hasta el día viernes se cierran inscripciones. Eh, claro que alguien más se puede inscribir entre sábado, domingo lunes, pero oficialmente estarían las inscripciones... ¿Qué
1: día comienza? Las
0: inscripciones, perdón, estarían cerradas este día viernes, porque comenzamos el miércoles 10. Miércoles 10. Y viernes es el... Perdón, el sábado 16. Entonces, el... El día miércoles comienza el retiro oficialmente.
1: ¿Es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo?
0: Sí, hasta el domingo. <ríe> Como lo hemos puesto este retiro de yoga, Rajas es yoga supraconsciente. Un retiro de yoga supraconsciente. Porque si entendemos al yoga, si entendemos realmente la práctica del yoga, el yoga es una experiencia supraconsciente. El yoga es una experiencia supraconsciente. El yoga es entender en cuerpo, mente y espíritu tu auténtica naturaleza, lo que realmente eres todas las dimensiones de tu ser, entender lo que realmente eres y tu conexión con, con esa fuente de la que tú provienes.
1: Qué bueno para las personas que, que están allá y que van a poder asistir. Nosotros venimos de, no de retiro, pero sí de, unas, de unos días de vacaciones, también en las montañas, no en los Pirineos, pero en los Andes, que hemos disfrutado muchísimo. Eh,
0: paseando con tu familia. Paseando. sí Paseando en familia y con tu familia. Y ya sabes lo que dice Ram Dass. Ram Dass decía, Ram, Ram Dass, este maestro tan, tan maravilloso. ¿Tú le conociste a Ram Dass en el Bacti Fest ¿Lo, ¿Lo viste alguna vez? No. Yo sí le conocí. Sí lo vi en el Fest. En
1: ¿No? documentales lo viste.
0: El, el, un, realmente un ser maravilloso. Una vida increíble. En, en su documental, Fierce, Fierce Grace, tú, tú ese, ese creo que lo viste. un documental que le recomendamos a todo el mundo ver. Y en ese, eh, perdón, lo que, lo que quería decir es que Ram Dass decía, si te crees que ya estás iluminado, vete a pasar un fin de semana con tu familia. Si te crees que eres un iluminado, vete a pasar un fin de semana con tu familia. Ahora, eh, ¿hay la posibilidad de que tú tengas una buena relación con tu familia o que tu familia por alguna razón y en el mundo simplemente no te fastidie? Puede, puede pasar. Pero no por eso quiere decir que realmente estás iluminado, porque de repente se me ocurre algún ingenuo o un inepto que piense y que diga, ah, me ay, va que maravilloso, yo me claro. llevo con mi familia, todo muy bien. Eh, simplemente la familia representa la gente que de, uno, de una u otra forma va a gatillarte.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Yo me llevo increíblemente con mi familia, considero que tengo una relación maravillosa con mi núcleo familiar, o sea, con el mío propio ahora, contigo, con mis hijos y con mi núcleo familiar de mi casa, no, mi, mis padres, mi hermana. Eh, pero así nos llevemos maravilloso y nos amemos y nos extrañemos. Son, somos personas que cuando nos juntamos por más de un tiempo comenzamos a gatillarnos y a vernos reflejados en los demás. Entonces, Creo que todo el
0: mundo es así. Creo que absolutamente sí, todo, sí. todo el mundo es así. Todos, todos con su familia de una u otra manera, y por esa razón tenemos este laboratorio y la familia Así es. que, que nos da la oportunidad de podernos transformar.
1: Bueno, definitivamente no estoy iluminada, si es era. <risa> Hablando de, de, de eso allí, mi conclusión es me falta muchísimo para iluminarme.
0: Creo que justamente la iluminación, más allá de eso, el, el hecho es de entender, mejor dicho más que creer, el hecho es de entender que, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con un control sobre la materia, con un sobre la vida, sobre, sobre un control sobre dualidades que, que se están moviendo, justamente el, el, este despertar de la iluminación es darnos cuenta de que la vida es como es y de que la materia es como es, es dual no puede haber alegría sin tristezas no puede haber noche si no hay día, no puede haber frío si no hay calor y el clima templado o el verano no puede durar para siempre son situaciones que son cambiantes pero nosotros como seres humanos terminamos apegándonos a esta situación, terminamos apegándonos um, a lo que creemos que es dulce. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, cuando tú comes, cuando tú te alimentas y te encanta el dulce de repente, llega un momento en que dices no quiero dulce, no quiero Uh -huh. quiero sal, no quiero dulce, quiero sal, mi cuerpo me lo está pidiendo, y luego incluso ciertas eh, hierbas, por ejemplo, amargas, Margar, sí. como por ejemplo, este fin de semana que estábamos en Amaguaña, había esta planta maravillosa que es el diente de león, sí. el diente uh -huh. de león es súper amargo,
1: la rúcula, la espinaca, ah, ¿Pero qué hacen sella, esas frutas? Claro.
0: ¿Purifican qué? Purifican la sangre,
1: y te dan, no solamente purifican la sangre, purifican eh, órganos como el hígado, los riñones, y te dan muchos minerales eh, que vienen en trazas, micronutrientes, que necesitamos que no están eh, en otros lugares. Entonces, realmente estos, y los medicamentos, las medicinas son todas, que obviamente vienen de plantas, son amargas. La medicina no es dulce.
0: Una, una de las... Bueno, dice la Mary Poppins ¿no? que le ponía una, un poquito de azúcar. Just
1: a spoonful of sugar helps the medicine go down.
0: Bueno, eso, eso es lo que, hace, lo que hace Mary Poppins. Pero decía, uno, uno de estos eh, de esos momentos que estuvimos allá en, en Namaguaña, eh, yo recuerdo que estaba con, con el estómago un poco pesado. Sentía el estómago un poco pesado. Y, y pedí necesariamente comerme esas, esas, esos dientes de león. Lo, sentía que mi cuerpo me lo pedía. Y justamente me pide ese sabor, me pide esa, esa, me pide esa planta para limpiarme. Es como, ah, los, los, perros hacen y los gatos, gatos, lo sí. que hacen los perros y los gatos. Cuando están enfermos, sí. ¿qué hacen?
1: Van, se van a la, a la hierba y buscan. Cuando están mal y del comen. estómago, me
0: refiero. Están uh -huh. mal del estómago. ¿Qué es lo que hacen?
1: Van y buscan unas hierbas que se comen.
0: Ya, comen hierbas. Y justamente para votar, para, para soltar. Entonces, no, no, solamente, no solamente el dulce. Entonces, cuando nosotros creemos que en la vida simplemente tiene que haber la dulzura, la perfección, una, una armonía fantasiosa, cuando nos queremos, a, el conflicto viene cuando nos queremos apegar a esa armonía fantasiosa y no queremos aceptar la necesidad del conflicto y no queremos aceptar la necesidad de discutir. Porque muchas veces hay que discutir. Y Yogananda decía, por ejemplo, cambiando el, el término de discutir, Yogananda decía, fools argue, wise men discuss. ¿Por qué? Porque, cuando, porque los tontos dice, argumentan, estas, que argumentan, tú dices esto, yo digo lo otro, tú dices esto, yo digo lo otro. No, pero los sabios discuten, ¿por qué? Porque quieren llegar a conclusiones conversamos, discutimos para llegar a algo a, a, una acuerdo. a una conclusión, Ajá. un acuerdo, algo que nos funcione a los dos. No para ganar una batalla, cuando la gente argumenta, está argumentando para ganar una disputa. Que no es lo mismo. Por eso, cuando yo uso la palabra discutir, o en general usamos la palabra discutir, se lo utiliza en, como un sinónimo de, de pelea.
1: Claro, como cuando dices, voy a meditar que Se utiliza como reflexión, sí, sí, y, no no. Es, y no es eso. Ajá. Sí,
0: y no es, que sea, no es que no sea correcto, Ajá. no es que no sea... A, adecuado, pero en este en, en este contexto en el que para decía fools argue, wise men discuss. Nos estamos refiriendo a que no podemos si, si realmente si somos unos tontos vamos a estar argumentando que tú dijiste que yo dije que tú yo pienso que tú piensas que yo opino que tú es opinas. La mayor
1: parte de las veces.
0: Para para quién gana? Para ver quién gana, para ver quién vence. Y no es eso lo que estamos buscando, lo que queremos es resolver un problema, como un problema de matemáticas. Si, si viéramos, por ejemplo, las situaciones y los problemas familiares como problemas de matemáticas, que lo que buscan es una solución. ¿Cuál es la solución? Y la solución no suele, ser, no suele ser apartarse, no suele ser alejarse. Tú hace unos días, tú hablabas con una persona, un miembro de tu familia, y te preguntaba acerca de si realmente se comportaba como otra persona, si tenía... Y, y, cuéntanos un poquito de eso, porque eso es importante.
1: Eh, sí, cuando tenemos estas reuniones familiares o cuando, como decíamos antes, nos vemos como espejos reflejados en, en, en otras personas, en amigos, en hermanos, en padres, parientes, gente cercana a, quien, a quienes queremos. Y a mí me ha pasado personalmente, ¿no? que veo y digo, wow, ¿será que yo también me, me, me porto así, me veo así, reacciono de esta manera como esta otra persona?, y hace un par de días alguien me dijo, oye, yo, yo me pongo así, yo me veo así. Y yo dije, bueno, ¿quieres que te diga la verdad o quieres que te diga la mentira? Entonces me dijo, dime la verdad.
0: Pero todo el mundo quiere la mentira.
1: Dime la verdad. Entonces mi respuesta fue, bueno, sí, sabes qué, eh, reaccionas de esta manera, te pones así. Y me dijo, bueno, entonces, ¿sabe? Este, mejor no estar cerca de nadie. ¿no? Entonces,
0: mejor no eso... estar cerca mío.
1: Sí, no estar cerca mío. ¿no? Y, y creo que es el, es el, ¿cómo se dice?, approach, el...
0: El acercamiento. El
1: acercamiento erróneo. El, creo que el acercamiento erróneo es... Eh, el, el adecuado es ok, qué voy a hacer para cambiar esto de aquí no es por ejemplo esas personas que yo te soy dicen así, ya, no me exacto nada. ya yo, yo soy, soy así nada. yo soy amargado yo soy amargado ya entonces mejor no, ándate no sabes qué voy a yo soy amargado me estoy portando amargadamente qué voy a hacer para no ser tan amargado y creo que ese es el, el, el uno de los fines o de los objetivos de la vida es evolucionar mejorar cada día aprender algo nuevo, ir, no sé, siendo más bueno, siendo más paciente, o sea, siendo más, más tolerante. Mejor, y el, mejores, mejores. La,
0: la, la, la naturaleza como tal es la evolución. Y la única forma en la que nosotros somos felices es cuando estamos creciendo. En el instante en que nosotros nos, nos, nos sentimos que nos estancamos o sentimos que no estamos creciendo, ya sea de forma laboral, ya sea en una compañía, ya sea con una pareja, ya sea en una relación, ya sea como familia. Si sentimos que esto no está avanzando uh -huh. es porque nos hemos estancado y eso nos causa insatisfacción, nos causa, nos causa frustración y causa sí. justamente tristeza y no nos permite ser felices. La, la razón de la felicidad humana y también espiritual es la evolución, es el desarrollo, es la expansión, es crecer, es crecer. y seguir creciendo. Y es, y es el objetivo de la vida. Y, y ese crecimiento que es transformación, porque incluso cuando llegas al momento en que el cuerpo ya empieza a destruirse, una transformación, y ya crece, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando de, de, del día de los, de los muertos uh -huh. y, y estos días que estamos viviendo ahora me gusta conversar contigo Chintemani, porque tenemos <risa> cosas muy interesantes que, que, que dialogar cuando hablamos de estas cosas que permiten crecer yo te me goto, ahorita,
1: tú estás y hablando y yo se, tengo se... Tantas, tantas ideas pero no van con pero, esto, no las voy a decir pero
0: con, con relación por ejemplo a, a una de las visiones de, del maíz, por ejemplo en el día de los muertos en, en México que dice, el maíz muere para alimentar al hombre y el hombre muere para alimentar la tierra y esa tierra va a, a, crear, alimentar, va, el va a alimentar el maíz y, y, y esa es la razón dicen por la cual los tamales como por ejemplo las humitas aquí uh -huh. en, están envueltas en esta en esta especie de, de como mortaja de, de mortaja uh -huh. pues como una mortaja porque están representando a un cadáver están representando un, están representando el maíz que ha muerto y se ha transformado bueno, para dar vida al hombre
1: la colada morada está hecha de harina de maíz que se cocina. Y debe aquí, para... porque
0: todas estas culturas mesoamericanas y sudamericanas. De esa misma tradición, de, de, estas, de esta misma simbología, ¿no? Tienen que tener esto de aquí. Pero, yendo a otro tema que, que es importante, que también. No, los, y
1: hay un montón que analizar, ¿no? El nosotros, color del morado
0: y. ¿sí? Las simbologías puedo irme, puedo irme de largo. Pero, hablando de, de un tema que, que es un tema que, que, que me apasiona y que tuvimos la oportunidad de vivirlo al final de, de este viaje, de estas vacaciones que hemos tenido, que es este la oportunidad de haber estado en el ashram del Padre David, en el ashram de baños, que tanto para ti como para mí es como un segundo hogar. Así es. Casa.
1: No está contemplado dentro del viaje.
0: Y sí, yo, 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 para mí fue una bendición especial, sobre todo ir al ashram de baños antes de irme a Europa a compartir la enseñanza del Padre David, a compartir la enseñanza de los grandes maestros. Y el hecho de poder estar presente en ese mismo ashram que tuve la oportunidad de pasar tantas tantas convenciones, y tantos noviembres, tantos días de todos los santos, tantos días de los defuntos, y tantos días del nacimiento, el cumpleaños del parecito Dávila junto a él. Porque el primero de noviembre, que es considerado también día de todos los santos, eh, y hablaremos un poco de eso, se celebra y se recuerda el día del de parecito Dávila. El padre Dávila nació el primero de noviembre de 1910, y el día de ayer mandé una un mensaje, compartir con, con los alumnos, con los estudiantes, con mis hermanos espirituales, con, con los amigos que están conectados, por ejemplo, con Andre Ram, Andre Ram, este gran yogui, Andre Ram, los que, los que lo conocen, ¿no? Andre tiene tanta conexión tan especial con el padre Dávila, y, y nosotros tenemos esta conexión tan especial también con Como dice vindo con, con
1: mi padrecito.
0: Con mi padrecito Dávila, como <risas> ese mismo dice mi hijo cuando mi padrecito Dávila, dice vindo dice ¿verdad?, y pensar un poco en, en, en su vida, en lo, que, en lo que él fue, en lo que él hizo y lo que ha significado para, para tantos de nosotros. A veces no nos damos cuenta o no sabemos eh, apreciar o ver la cantidad de personas que nos han, que nos han inspirado, inspirado. Que, que han aportado para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, muchas, muchas personas de repente que me hayan conocido una vez, por ejemplo, y tú en Rusia, que ahora voy para Rusia, que he estado antes y he dado clases, y de repente alguien se inspiró en una de mis clases, alguien se inspiró en una de mis enseñanzas, pero no, pero no, no, no profundizó conmigo, no es que se hizo mi, mi seguidor, uh -huh. ni mi estudiante, ni mi discípulo, ni nada, simplemente se inspiraron con mi, con mi enseñanza para continuar su práctica practicar yoga. Se inspiraron con mi enseñanza, pero no se dan cuenta que esa enseñanza fue justamente recibida del Padre David. Claro,
1: que no es el El padrecito me la entregó uh -huh. a mí.
0: Y cómo este ser tan maravilloso y tan extraordinario influyó la vida de esta persona sin esta persona sin siquiera saberlo Sin que esta persona sin siquiera haberse dado cuenta. Entonces, ¿cuánta gente está detrás para hacernos, por ejemplo, llegar el alimento a la casa? El que cultiva, el que siembra. El que cosecha. ¿Cuánta el que gente transporta? está detrás de,
1: de todo? ¿Cuánta gente está detrás del que tú estés aquí? Y, en y este es, momento, de que es, tú seas quien eres.
0: Y es súper importante agradecer a todos estos seres. Entonces, eh, y que mucho, también se celebra. Y mucho más, y mucho más cuando lo podemos recordar con, con tanto cariño, con, con tanto amor. Uh -huh. Una de las cosas que yo recordaba ahora es que cada cumpleaños se hacía cada cumpleaños le parecía toda vida. O es sea, así, obviamente, él no es que decía, organíceme la torta, organíceme esto, ¿no? La fiesta sorpresa. Pero, pero su discíp <risas> sus discípulos, eh, como esto se es hacía en medio de la convención, termine, eh, digamos, el, el día de la noche del de cumpleaños, o el que podíamos celebrar el cumpleaños, digamos que el cumpleaños caía domingo, sea como sea, ¿no? Porque a veces esos feriados van a variar, se van a mover. Pero el día de su cumpleaños... Se, en secreto se le hacía su torta y como él, él tenía diabetes, el padre tenía diabetes y se hacía su torta con, con, creo que con esplenda, con uh -huh. estas eh,
1: edulcorantes. Eh, eh, no
0: edulcorantes que no, que, que no sí. causan problema. Son, son, no había la stevia, no había la popularidad de la stevia claro. en esa época. Entonces, no creo que el padre le hubiera gustado la stevia tampoco, porque la stevia no sabía muy bien. Eh, habrán defensores de la stevia y que les gusta, está muy bien, pero. Para o sea, mí a mí tampoco me gustaba, me sabía dieta. Es un sabor muy feo en la boca, M más que si me sabe a dieta o no. Eh, entonces, es que a mí sí me
1: sabe a dieta porque hubo una época en algún momento de mi vida, de la única, la única vez en mi vida que Disque eh, este, comía menos, <risa> digámoslo así, no es que tenía una buena dieta, comía menos. Y ese, en esos momentos en que comía menos, tomaba unos jugos horribilantes, esos Clyde. ¿Te acuerdas de esos Clyde? Sí, <risa> que están hechos así como de esplenda Estevia y la stevia sí. sabe eso, entonces a mí sí. yo tomo algo que tenga eso ahí y me sabe a esa época ya bueno
0: entonces el, al parecito se le hacían y dice aquí, Saida desde Nicaragua dice, tampoco me gusta la stevia y eso que Saida es súper saludable <risa> ella sabe salud, bien cómo como alimentarse como... pero el parecito Dávila eh, obviamente teníamos que hacerle sus dulces con con azúcar que no sea azúcar, con endulzantes que, no sean, que sí. no sean de azúcar, porque obviamente se la subían y él no podía, no podía hacerse el lujo, pero tenía bastante bien controlado su diabetes. Eh, el caso es que se hacía la torta, se organizaba todo, y cuando ya salíamos de la capilla, porque en la gran capilla, de es de meditación, ahí es donde eran las reuniones, salíamos para entrar al comedor, ya para la cena, ahí estaba, se apagaban las luces, eh, se cantaba, se traía la torta y todo. Todos cantábamos feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Sí, sí sabemos cuál es
1: el... ¿verdad? la canción de cumpleaños.
0: Estaba eh, eh, tan bonito y la gente tan alegre, y la gente tan contenta y todo el mundo se reía y aplaudíamos y soplaba y el padre venir y soplaba las velas. ¿no? Y cada vez eran más, ¿no? Más. 70 velas, 75 velas, 80 velas, ¿verdad? Eh, todo el tiempo que, 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 que uno pasó al lado de este gran maestro, unos más que otros. Eh, pero todos con, con un amor tan, tan profundo, y luego al, al final ya con todo eso, él da buenas palabras hermosas, y, y habían estos discípulos que, que sabían tocar bien la guitarra, y esta canción siempre, que yo más de que yo ayer y que, que compartí contigo también, eh, amigo, ¿no? esta de, de, de Roberto, Roberto Carlos, Carlos, y que tiene un mensaje tan, tan bonito, y eh, yo te decía ayer, ¿no? Que incluso yo relacionaba de forma mística cada una de esas palabras que Roberto Carlos dice en la canción. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida de aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mí. Traigo la guitarra Entonces, Pero, es, pero esa, esa, palabra, esa palabra es el OM. Oh. El OM. Para mí da... Esa palabra que me has dado, el OM, el mantra, ¿no? Eh, para, para mí era así, cada, cada una, y obviamente en estos momentos complicados, en los momentos difíciles que, que uno vivía, y yo que era adolescente, también vivía mis momentos complicados y difíciles, él siempre estaba allí para, para acompañarme, para guiarme. Eh, eh, yo, yo recuerdo, y que te he contado, yo, lo he comentado, eh, como broma, eh, espero que no te den celos cuando yo digo cuando <risa> cuento que tenía una enamorada que yo sufrí mucho que yo lloré que era un, un jovencito ¿no? ah no
1: fui la primera que no, conociste padre, en la vida tía,
0: no y, ya, ya, y, y en esa desesperación llamo al parecito Dávila es decir como yo hoy día me, hoy día me digo a mí mismo que pero qué bruto cómo se nos
1: cómo no se tiene me ocurre a mí llamarlo a decir
0: tal ta, ta estupidez tal tontería perder el no. tiempo pero obviamente era un quinceañero, 16 Para años. Para uno de
1: 15 años, 16 años, años es Claro, eso era muy
0: importante. Entonces yo estaba desconsolado, ¿no? Desconsolado. Y me dice, no es que mi enamorada me dejó y así llorando, sollozando. ¡Qué tontería, Y, y, y él dice, a ver, cuenta, ¿qué pasó? <risa> o sea, como, como el mejor de los amigos. Como el mejor de las amigas. ¿A, la a ver, cuenta, A ver, cuenta, uh -huh. ¿qué pasó? ¿No? Entonces yo, yo pasa esto que ya no me quieres, ¿no? todo esto así. Y el padre dándome consejos preguntándome y, y, y preguntando, ¿no? Y, y mientras conversaba, y varias de estas cosas que, que me decía un poco para, para escucharme, simplemente para escucharme. Pero luego ya de que yo solté y relajé y todo esto, ¿no? Y me dijo, ah, pero ya después te consigues otra, me dijo así, como con la mayor simplicidad del mundo, pero para mí es algo ¿cómo se puede decir esto? Si eso es lo que yo no pero quiero.
1: Pero eso es lo que te dicen los amigos.
0: Pero ya me puse conseguí una mejor. ¿Verdad? Y, que, y los eso, amigos eso, te eso. dicen
1: eso. Ya.
0: Luego te consigues otro amigo. Así, Así me dijo el padre. Un montón de mujeres. Y como, pero como vio que yo estaba triste, me dijo, o a lo mejor vuelves con ella. Pero, pero yo sabía que él me estaba diciendo eso solamente para hacerme sentir mejor.
1: Claro. Pero
0: eso es lo interesante. Yo sabía que me decía eso solamente para hacerme sentir mejor. nada más. Y luego me dijo, pero una cosa sí te voy a decir. No te apegues a nada ni a nadie. No te apegues a nada ni a nadie, solamente a Dios. No te apegues a nada ni a nadie, solamente a Dios. Y de ahí obviamente me dio ciertas indicaciones personales. Me dijo, quiero que vayas ahora al ashram, te pongas frente al río, allá en ese ashram tan bonito que ustedes tienen en aquí hagas el Nadi Shodana, creo que es la respiración alterna, vas a hacer esto, 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 me dio ciertas indicaciones de prácticas, dialogamos, pero ya cambió totalmente su tono en ese momento y regresó el maestro a decirme, esta es la vía a seguir, y cuidado, no te confundas, la felicidad no la vas a encontrar en nadie, la felicidad no la vas a adquirir en otra persona, uh -huh. no puedes afirmarte a ti mismo en una relación, no puedes afirmarte a ti mismo en alguien más. Eso es lo que muchas veces hacemos. Y esa enseñanza me quedó grabada para siempre. para siempre. Y obviamente es un, es un trabajo personal que uno va desarrollando porque todos de una manera, de una manera u otra nos apegamos, nos acostumbramos Así a es. personas, a situaciones, eh, a, a, tra a trabajos, a, a relaciones, a vidas, a estilos de vida. Uh -huh. Y muchas veces uh -huh. tenemos que dejar esos estilos de vida porque están siendo dañinos para nosotros. Como, por ejemplo, qué tipo de alimentación tenemos, cómo nos alimentamos, qué comemos, etc. Eh, y, y, y podemos ver a, a través de, de, estas, de estos comentarios, ¿qué dice?
1: Dice Ana, qué suerte a esa edad tener esas enseñanzas. No que te las digan a los 50, cuando ya dicen, no, que tienes que ir al psicólogo, a que te diga, te eres codependiente. Claro. No, es, no, no te apegues a esa relación tóxica, sal de allí. Claro, sí. que te lo digan a los 16.
0: Claro, pero, y luego
1: te mandan a hacer nada y nada.
0: Y luego te mandan a hacer la respiración alterna y a meditar. Y, y a meditar y cómo sí, meditar sí. los tiempos. Todo, ¿no? Entonces, sí, fue, fue importante. Pero creo, creo que eh, algo que quisiera recalcar es justamente esa, esa visión cercana de lo que era el padre Dávila con sus discípulos, y en este caso con un discípulo muy particular que era un adolescente como yo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces podemos ver a estas personas, podemos pensar en el gurú, podemos pensar en el maestro, podemos pensarlo como un ser tan lejano, y, y a veces podría darnos esa impresión con el Padre david ¿Por qué? Porque era un sacerdote, porque era un hombre bastante mayor. Era un hombre, porque era
1: serio. Porque era, un hombre
0: mayor, porque era serio, sí. Uh -huh. Algo que algo, yo digo, una, una palabra para describir al Padre Dávila es yo lo he dicho siempre, ¿cuál es? Sobre. El padre asobrio,
1: claro, se reía,
0: bueno, se reía, era, era divertido, verdad, contaba unos unos chistes. Vamos contando unos chistes que a veces hacía que a la gente le pudo un poco ah, como molestar hoy día, sobre todo cuando el, cuando toda 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 la dura todo el mundo. Wow,
1: somos muy sensibles.
0: Estábamos sentados, estábamos, por ejemplo, estábamos en en este. No 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 no. Estábamos en, en la playa. Estábamos en la playa metidos en el mar. Entonces yo le estaba contando al padre Dávila y había unas señoras allí alrededor, ¿verdad? unas señoras eh, estaban allí. Estábamos algo, algunas personas y a mí me encantaba estar lo más cerca que pudiera, pudiera estar del padre. Cada retiro que hubiera, cada cosa que hubiera, tenía que estar allí, era, era necesario. Y eso es lo que hace un discípulo, justamente, seguir la disciplina, aprender a estar allí. No puedes ir solamente una vez, tienes que estar claro. muchas veces. Entonces yo quería estar cerca de él y estábamos en el mar bañándonos, disfrutando con el padre. Y yo le veíamos el mar y le contaba, eran justamente agosto, época de las ballenas. Época de las ballenas. Claro, el bueno. momento ballenas sí, sí, de aquí, aquí las borobadas. Eh, ahora en el teacher training en el Yoga Arjasi Transformations Training programa. estuvimos la viendo en la playa, varios uh -huh. vimos ballenas. Eh, pero yo le contaba al padre que yo me había metido a surfear con un primo mío y mientras estaba surfeando, unas ballenas habían... Se nos habían puesto al frente tan cerca y salimos corriendo. nada Entonces salimos, pues sí, salimos <risa> nadando, pero salimos a toda velocidad. Salimos a toda velocidad. Y, el, y, el, y les cuento, y vimos así las ballenas, están aquí. Entonces el padre, el padre dice, ve a estas señoras que estaban un poquito pasadizas de peso, un poquito más de pasaditas de peso. Dice, pero mijo, aquí tenemos nosotros nuestras ballenitas, entonces, aquí tenemos nosotros estas ballenitas. Al frente. Al frente de ellas hay esa, esas señoras gorditas. Entonces, el padre,
1: ¡ay, padrecito! ¿Cómo nos dice ese?
0: Pero se, se rieron, ¿no? Pero obviamente ella lo dijo con, con una broma. No sé qué tal les habrá caído. Creo que, creo que lo tomaron bien. Creo que lo tomaron, lo tomaron a no bien. No sé. Pero, pero que, ay, como, tal vez no como, lo tomaron
1: tan a bien, pero como era él, como nos hemos reído. la aceptaron.
0: Claro, si se lo hacía alguien creo, más. Claro, se lo decías tú, se
1: lo, se lo decía alguien más y
0: Sí, sí, sí Pero seguro, era
1: como era él.
0: Seguramente sí. Uh -huh. Pero era, también tenía sus cosas, ¿no? Era gracioso, hacía sus chistes, ¿no? una, una cantidad de, de, eh, de cosas. Yo recuerdo una, una anécdota ahora, ¿no? Que la contaba otro amigo, eh, querido amigo, se llama Danny Levitt. Y Danny decía que una vez, él era él, un gran profesor, fue profesor mío del primer nivel en, en la Escuela de Autorización. Y aprendí mucho, mucho con él. Y Dani, Dani contaba que fue una, una persona al primer nivel de, de la escuela. De la, de, de, para decirlo, Dávila daba estas enseñanzas espirituales por niveles, ¿verdad? Uh -huh. Teníamos los niveles del primer nivel. Sí, tú hiciste algunos, creo que sacaste sí. en el tercero. Eh, y en el primer nivel, dice que había una persona nueva hace muchos, muchos años, hablamos hacia quizá la década de los 70, yeah. eh, mediados de los 70, sí mm -hmm. puede ser. Y le dice le había dicho, eh, yo, era como que no sabía dónde estaba parado, yo he venido yo aquí he venido a aprender karate, porque en esa época no, era como yoga,
1: karate, lo mismo,
0: yoga, taekwondo, kung fu, es como, yoga <risa> es una palabra que yo no entiendo, no sé lo que es, entonces es, es kung fu. Yo tengo cinturón azul sí, en yoga. yoga, tengo cinturón azul en yoga. Entonces, él le había dicho, yo vengo aquí a aprender karate, entonces, el padre de Ávila le dice, ¿sabes lo que le hubieras dicho? ¿Sabes lo que le hubieras dicho? Aquí no se aprende karate, carajo. Entonces el, el, el Dani se pone, no, parecito, yo no le podía decir eso. El padre estaba bromeando, obviamente, y estaba haciendo un juego de palabras. no sí, Karate, sí. carajo. Anáfora se llama. Una anáfora, una anáfora, un juego de palabras. Karate, carajo. ¿no? ¿No? Pero... El, cuando hablamos del Padre y ahora que conversábamos sobre él, y quiero invitar, no no quiero no quisiera hacer todo esta bueno, podemos hablar mucho del Padre, y muchas veces quiero invitar a, a algunos discípulos del Padre a que me acompañen, o nos acompañen en Yoga, Filosofía y Un Café, para conversar de este, de este gran maestro y comentar estas, estas anécdotas.
1: Hay que compartirles eh, el café.
0: Pero a, hay que compartir, cada uno tiene que tener su café. Y agradecemos a nuestro auspiciante. Uh
1: -huh. Instinto, eh, Coffee. Instinto Coffee. Viste que ahora te dice con un poco de leche.
0: ¿Y cuál es su. Cuál es su...
1: Arroba Instinto Coffee en Instagram. Eh, ¿Y cómo se llama? Es Instinto Coffee, es un eh, café sensorial. Quisimos ir ahora que, que estuvimos eh, por la Sierra, ir a visitar su finca, Finca La Soledad, en Intac, Inbagura, pero lamentablemente entre que los. Los caminos estaban cerrados porque había paro por combustible. No, no pudimos ir. Y bueno, luego cuando ya no, medio eh, se pudo, Pepe, el dueño, Pepe estaba, en, estaba,
0: en, Perú. estaba en Perú. Pero ahí quedó que,
1: pendiente la,
0: creo la que invitación. Si, de creo que Pepe. sigue allá. Pero um, algo que quería mencionar es, justamente conversábamos con con el, con el novio de tu hermana, con el esposo de tu hermana. Con Nils. Con, con Nils conversábamos y él, y él se, se extrañó tanto cuando empezó a, hablar, a escuchar, porque es la primera vez que compartimos con él y él escucha acerca del Padre Dávila. Uh -huh. Y cómo, sí, cómo este Padre Dávila, cómo es Padre Dávila, es se hace es católico, claro. es un maestro de yoga. Uh -huh. ¿Por qué le estás llamando gurú? ¿Y cómo te enseñó a meditar? ¿Y te enseñó karate. asana? <risas> ¿Y te enseñó karate? No. cómo te enseñó asana? ¿Y te enseñó pranayama? ¿Y cómo aprendiste estas cosas? Con él. Y recordemos, solamente la persona que hablamos ha estado en la India, conoce a Sadhguru Maharaj, ya recibió el con Sadhguru Maharaj, etc. Entonces estaba ya por el camino del yoga, también embarcado, pero no, no entendía hasta ese momento la relación de un, de un sacerdote católico uh -huh. con el yoga, cuando suele ser totalmente lo opuesto. Claro. Y, y luego, cuando estudiamos la vida del Padre Dávila y conocemos la vida del Padre Dávila, en ver esa, esa sed de Dios que él tenía y que, y que no lograba eh, apaciguarla solamente con la religión solamente con el dogma claro, él
1: sabía que había algo más que la teoría que la habían enseñado él quería esa
0: experiencia de Dios que había escuchado a los santos y que escuchó y que vivenció de forma directa con ese otro gran maestro que tú también conociste el pandit de, de China el pandit de si, si lo pensamos por un momento, aquí tú y yo, tanto tú como Bindu Lucas y yo somos los únicos relacionados con el Padre Dávila que hemos conocido al pandit de Paticina vivos en este tiempo.
1: Así es. él se Dávila. mandaba cartas con, con y Corón, ¿verdad?
0: El... Claro, sí.
1: Pero sí. nosotros conocimos a la nieta.
0: Claro, sí, también. <ríe>
1: es que me acaba de manera, Me había
0: olvidado de eso. <ríe> La, la, ¿La el, conocemos? El, 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 De hecho, Yogacharya Cuarón es una presencia también definitiva en la vida del Padre David, uh -huh. como uno de sus mentores espirituales, de sus días espirituales. Y es Cuarón, y el señor Cuarón, discípulo directo de Paramahansa de Yogananda, Yogananda, el que y es, tradujo, Cuarón es quien tradujo toda la autobiografía de un yogi uh -huh. a pedido de Paramahansa Yogananda. Y es la autobiografía de un yogui la que despierta al Padre de Ávila de, después de que obviamente había sido despertado por el Pandit de Patricina. Pero, ¿cómo este sacerdote a través de maestros de Oriente encuentra realmente la cúspide, la cima de su vocación espiritual?
1: La comunión. Realmente hizo una comunión.
0: La, y la comunión. Y la comunión divina uh -huh. que, que él tenía. Y luego poder hacer lo que llamaba este otro sabio, de, también de la cristiandad, también del catolicismo, el padre Bede Griffiths, matrimonio Oriente-Occidente, matrimonio Oriente-Occidente, donde las corrientes espirituales de la India, con las corrientes espirituales del Occidente, se hermanan, se juntan. Eh, quisiera pedirte que, que leas esa, esa carta, hay una carta justamente que el padre Dávila le lee, le, le manda al doctor, al doctor Guarón
1: Ah, o sea, ahí vamos a hablar de esto.
0: Sí, y tú, tú no lo sabías. No. Pero justamente, te, eh, como decías, ¿no? nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a la nieta sí, a la nieta sí. de eh, J.M. Cuarón, el traductor de la autorefión Yogi, eh, y también de forma providencial. Entonces, todos estos seres que se han aparecido en nuestra vida por alguna razón, hemos sido bendecidos con eso. Así Entonces, es. Eh, después de que el padre se inicie en el año 52, que quizás eh, se dice en, en el libro... En el libro el Yogi de los Andes, es quizá el, el, el año más oscuro para el Padre Dávila, pero también el, el, el año del despertar, cuando él conoce al Pandit de Patichina, cuando él tiene ese contacto directo con el Pandit de Patichina, y hablaremos en otra ocasión del Pandit de Patichina, él su vida se transforma, su vida se transforma. Entonces, eh, quisiera que, que leas esa carta maravillosa, porque no, nos lega mucho de, de la vivencia del Padre Dávila.
1: Esta es una correspondencia con José Manuel Cuarón. En 1953, cuando recién comenzaba con mis prácticas, decía en una carta al señor Cuarón. Todavía me cuesta un poco de dificultad enderezar la vista al entrecejo. No sabía que los orientales llamaban a este lugar el centro crístico. Creo que con un poco más de ejercicio dominaré esta técnica. La técnica del Hong So, añadía es excelente como preparación a la concentración y meditación. Durante la práctica son muy pocas las distracciones y como resultado inmediato se experimenta una paz muy grande. Todas las pequeñeces que enredan la vida de la mayoría de los hombres y aún de las personas que creen profesar en alto grado la espiritualidad en las instituciones religiosas nuestras, con esta técnica se van reduciendo a sus reales proporciones todo ese pequeño y tan mezquino mundo, sin importancia, frente a ese mar infinito de paz inefable que emana la felicidad del Padre. Para aquilatar lo que esto significa, continuaba en mi carta, es necesario haber conocido y seguido por largo tiempo las prácticas de la Escuela Católica de Espiritualidad, que no conoce ninguna técnica, ningún plan científico, ninguna orientación práctica. De ahí que admiro una vez más a los santos que por ese camino llegaron a la unión con Dios. Por otra parte, agradezco al Padre que se ha dignado poner en mi camino los medios y los instructores que, como usted, se interesan grandemente en mi progreso espiritual. Para mí, la vida ha cambiado totalmente. Siento que alrededor mío gravita un mundo que es parte de mí mismo y a todos los seres, desde los más insignificantes, les amo porque en ellos está viva la imagen del Padre bendito. El Evangelio de Jesús, los escritos del Buda, de Ramakrishna, de los instructores y grandes maestros orientales, son para mí algo de mí mismo, pues en ellos hay una verdadera identificación con la verdad. Todo me sonríe, y si tengo alguna vez que experimentar los dardos de la incomprensión o de las otras pruebas de la vida, nada me abate. Casi instantáneamente vuelvo a entrar dentro de mí mismo y a vivir mi mundo interno. Amo la paz, la soledad, la quietud, pero la paz, la soledad, la quietud activa en beneficio de mis hermanos, especialmente los indios. Los indios de la región vienen con la confianza más sincera a buscarme. Sus almas niñas no son comprendidas por la mayoría, que solo trata de abusar de ellos y explotarles. Antes casi ignoraba en la práctica que en cada uno de ellos existe una bendición especial del padre. Cuando dicen indios es indígena.
0: Claro, son los indígenas. Uh -huh. Se refiere a los indios que le llaman de la región. Pero esta carta es, es tan, tan, tan maravillosa, tan hermosa. Yo, por ejemplo, me quedo cuando dice... Y si tengo alguna vez que experimentar los dardos de la incomprensión o de las otras pruebas de la vida, nada me abate. Nada me abate. Casi instantáneamente vuelvo a entrar dentro de mí mismo y a vivir mi mundo interior. Más, más atrás, ¿verdad? Todo ese pequeño y tan mezquino mundo sin importancia frente a ese mar infinito de paz y que emana de la felicidad del Padre. Para mí esos son mantras. Cuando yo leo esto, son, man, son mantras. Todo ese pequeño y tan mezquino mundo, sin importancia, frente a ese mar infinito, de paz inefable, que emana de la felicidad del Padre. Maya. <risa> Todo lo irreal. Y a veces nos quedamos tan, tan prendidos de, de esa... De esa de, 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 de esos niveles de esos aspectos simplemente de esas de, de, de esas realidades tan, tan densas como que fuera lo único que existe también eh, a, aprovechando eso estamos hablando de que estamos también celebrando el día de todos los santos uh -huh. y el día um, de Halloween también y los que difuntos y el día de ayer ha abandonado el cuerpo, tú sabes que yo rara, rara vez digo, falleció o murió, uh -huh. digo, ha abandonado el cuerpo la mamá de mi querido amigo Jorge Andán, Manino, y quiero mandarle un saludo afectuoso, y conversé hace un momento con él, y justamente en esa visión de, de él le decía, dice, yo le decía a mi mamá, porque los últimos momentos fueron de agonía, estaba en el hospital, se sentía bastante mal, estaba ya dejando su cuerpo, le decía, déjese de ir, su, suéltese, abandónese, entréguese, entréguese sin miedo, déjese guiar, y ya la, van, la están esperando. ¿no? La, están, la están esperando. Entonces, todos de, de una u otra forma he, hemos intuido desde tiempo inmemorial y eso eso está en este libro maravilloso justamente del padre Dávila que se llama Mi hermana la muerte. ¿no? Mi hermana la muerte y es más allá. Cuando habla... De, de, de la experiencia de la muerte, de dejar el cuerpo físico, de abandonar la morada material. Por eso se llama mi hermana la muerte y el más allá. Mi hermana la contar? muerte y el más allá. Sí, por favor.
1: Es que eh, cada vez que, que se habla de este tema de la muerte, de y ahorita acabas de decir algo, eh, abandonar la la morada ma, y te quedas dijiste material, pero yo pensé maternal. Um, para mí, la verdad es que yo siempre pienso que cuando nosotros nacemos, el nacimiento debe ser, y no nos acordamos, pero debe ser como una muerte terrible. Abandonas la morada maternal por donde, eh, en donde viviste estos nueve meses, si tuviste la suerte de estar los nueve meses, eh, alimentándote de una forma, escuchando ciertos sonidos a cierta temperatura. Estás en, en otro ambiente, o sea, flotas, estás en agua, en calor... Y luego viene esta ruptura, este cambio. Es como una muerte. Y luego, de hecho, no nos acordamos. Si tú le preguntas a alguien que si se acuerda cuando estaba en el vientre materno, o sea... Hay
0: gente que sí, Yogananda. Bueno, Yogananda lo cuenta en,
1: Digo, en el resto en común de los mortales que no somos Yogananda, eh, a menos que nos hagamos alguna regresión, pues no es parte de, nuestra, de, de nuestros recuerdos, de nuestra vida. Yo me imagino que el morir debe ser así. O sea, cuando nosotros nacemos... Eh, es, es, es un cambio totalmente abrupto, no, dejamos de acordarnos lo que pasó antes, como estábamos antes, y venimos a este mundo que no conocemos, y es un, un renacer, yo me imagino que el morir debe ser bastante parecido. Pues son, o sea, claro, como... que,
0: por ejemplo, tam, también se suele decir, cada noche es una pequeña muerte, ¿Sí? cada día es un pequeño nacimiento, pero yendo al abandono completo del cuerpo físico, este, este libro está inspirado en las palabras de San Francisco de Asís, que las tengo aquí en frente mío, me las he de memoria, pero hoy día las quiero leer, donde dice, loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Y él agradece, ¿no? San Francisco de Asís agradece por la muerte, loado seas, mi Señor. Y pero ahora todo el mundo está aterrado, que el COVID, que es una, tanta tontería, Mira. porque me voy a morir. Loado seas mi señor. ¿Qué diría San Francisco? Loado seas mi señor por mi hermana sí, la sí. muerte corporal, de la sí. cual ningún hombre puede escapar. Yo, Pero hablando, hablando por un momento de los, de, de los difuntos, de los difuntos, debe y existe, lo sabemos, una relación entre Halloween. ¿Qué, qué significado hay en esto? Nosotros hace algún tiempo, yo sé que tienes escrito ahora de, de, de Sharon Gannon, eh, esta maestra de yoga del de método y la escuela Jiva Multi Yoga. la de, Jivamukti eh. Jivamukti yoga. de hecho, yo a Sharon Gannon la conocí personalmente y le regalé en sus manos la versión en inglés del de libro Las Llaves de Tu Reino, de The Keys of Thy Kingdom, se lo entregué en sus manos cuando eh, estábamos enseñando, tanto ella como yo, en la, y su, su compañero de vida, David Life. En, en el Yoga Journal Conference en Moscú, al que estoy yendo en pocas, en breve dos semanas, creo. Uh -huh. Después de los Pirineos me para, voy para Moscú. En ese Yoga Journal Conference, eh, ese año, las estrellas, por así decirlo, de los principales maestros, los más importantes de, de, de ese congreso, eh, venían a ser Sharon Gannon y David Light, y Jivan Mukti. Y Sharon estaba allí, fue un placer conversar con ella. Yo no los conocía personalmente, conversé con ella, de lo que con ellos un momento tiempo, pero más conversé con David Life, más conversé con David Life, y David fue fue tan cariñoso, fue tan eh, abierto, con tanto interés, y ella escribió este 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 texto en el que hablo un poco acerca de Halloween, y de Halloween, del Día de Todos los Santos, podrías comentar un poco, podrías leerlo mejor, te pediría que lo leas, y que luego ¿Lo com comentemos, o... y luego hablaremos más del parecito, léelo todo, léelo todo. tenemos okay. tiempo, hemos empezado un poco más tarde, Está bien. y podríamos regalarnos unos minutos también.
1: Sí, eh, esto lo sacamos, eh, no sé, La hace, cuánto, hace cuánto tiempo, hace ah, bastante tiempo. Años, ya, sí. Eh, lo escribió Sharon Gannon, como tú estás diciendo, y era, es un artículo que yo traduje, de hecho, yo lo traduje, porque ella lo, lo escribió en inglés, y se trataba acerca de la verdad detrás de Halloween, un poco del origen, y, y qué se celebra, o qué se celebraba, o cuál, cuál es el, el real objetivo, y cuál es el real ritual y celebración, conmemoración de, de estos días, eh, y dice... Durante los equinoccios, el tiempo y espacio se vuelven más ligeros y la atmósfera más porosa. Y claro, Halloween y el Día de los Difuntos suceden justo en el momento en que acabe el equinoccio, cuando los límites entre las dimensiones espirituales son más transparentes y los espíritus pueden moverse libremente entre los mundos, según lo explica la filosofía oriental. Sabemos que existen almas en otras dimensiones esperando una oportunidad para encontrar un cuerpo. Es un gran privilegio tener un cuerpo, porque es mucho más fácil quemar karma. Con solo un cuerpo astral o etérico, es mucho más difícil resolver tus karmas. Todos los espíritus saben que una vida en un cuerpo físico es preciosa, algo que valorar. Al contrario de muchos de nosotros, quedamos la vida por sentado, muchas veces no apreciando nuestro cuerpo. En muchas tradiciones, estas almas sin cuerpo son denominadas fantasmas hambrientos. Están hambrientos por un cuerpo y quieren la experiencia de la vida que les ofrece quemar sus karmas, de manera que puedan estar en paz. En Halloween, estos fantasmas hambrientos pueden ser vistos en el mundo de los vivos, ya que son capaces de traspasar los límites entre dimensiones que generalmente las separan. Pueden venir simplemente buscando un cuerpo físico del cual va a dañarse. Quieren sentir lo que es vivir y pueden ser demandantes al respecto. En el pasado, la gente anticipaba el arribo de estos fantasmas preparando ofrendas de alimentos para ellos. Querían que la comida fuera tan exquisita que los fantasmas se sintieran tan satisfechos y olvidaran el propósito de su visita. Así que preparaban las comidas más deliciosas para deleitar a los espíritus. Esta tradición todavía es practicada en muchos lugares del mundo. En India e Irlanda, por ejemplo la gente deja comida en las puertas de sus casas a los espíritus en algunas ocasiones del año. En India y partes de Indonesia se cuelgan máscaras de demonios arriba de las entradas de sus casas para asustar a invitados no deseados. Ellos escogen máscaras que den más miedo que los mismos demonios, de manera que se asusten y los dejen en paz. Cuando conoces los orígenes de este día en particular, puedes ver cómo ha evolucionado a lo que es ahora. Por ejemplo, cuando se dejaban ofrendas deliciosas en las puertas de cada casa, algunas personas que estaban más hambrientas que asustadas se aventuraban a robar la comida de los vecinos. Para asegurarse de no ser atrapados o reconocidos, se ponían máscaras de demonios y telas encima. Si alguien los veía, pensaban que habían visto un fantasma hambriento tomando la comida que habían dejado para ese propósito. En la actualidad, la tradición de la noche de Halloween se ha convertido en salir disfrazados a las calles en lugar de quedarse en casa pidiendo protección a los santos. Y básicamente hay dos bandos disfrazados, los demonios y los santos. Se ven montones de vampiros, fantasmas, brujas, esqueletos, así como hadas, monjas y superhéroes. Millones de niños se disfrazan y van a pedir caramelos de puerta en puerta. Antiguamente, nadie cuerdo hubiera salido a las calles en esa noche. Probablemente se hubieran quedado encerrados toda la noche en sus casas, rezándole a santos, dioses, diosas o a sus ancestros, para que los protejan de la posesión por fantasmas hambrientos. Si alguien sobrevivía esa noche y por la mañana todavía tenían su propio cuerpo, era porque contaron con la protección de los seres santos, ángeles o dioses. Esa persona pasaba todo el día siguiente agradeciéndole a los santos por la protección de la noche anterior. Esta es la razón por la cual Halloween es dejado a un lado para recordar a los santos en el Día de los Difuntos.
0: No, mira... Um, un un tema interesante que yo recuerdo la primera vez que yo leí de esto. Yo no sé si esto te lo he contado. Esto yo no sé si te lo he contado, pero vamos a, 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 a tomar suerte si te lo he contado. Pero obviamente la mayor parte de ustedes saben que estos estudios para mí empezaron muy temprano, muy, muy temprano. Y obviamente, no necesariamente con la visión del desarrollo espiritual. Al principio, mi mayor interés era dominar los poderes de la mente para dominar al mundo. Un poco, un poco Pinchy así. Cerebro. Sí, o sea, yo quería dominar los poderes de la mente para dominar a los demás. Eh, un poco la búsqueda de poder, ¿no? De poder, de fama, de gloria. Eh, por allí iba mi interés, pero era un interés también superior, que no tenía que ver solo con el cuerpo, sino con dimensiones de la mente, con dimensiones de psíquicas, ¿okay? dimensiones psíquicas. Y hubo un tiempo, estoy hablando de cuando tenía 12 años, 11 años, que me dediqué a la parapsicología. <risa> interesante. Y yo me dediqué a la parapsicología y busqué libros. ¿sí? Teniendo esta edad, yo buscaba libros de parapsicología.
1: Parapsicología.
0: Ah, sí, sí, parapsicología. Pero yo estaba también bastante inspirado por la película Los cazafantasmas. Me parecía tan increíble, entonces yo, yo empecé a ver a los verdaderos cazafantasmas y cómo hacían sus trabajos, y había visto documentales, había visto historias, leído en en, esta, no en, esta, gran, en esta gran revista Selecciones, que era, selecciones era el YouTube de mi época, claro. se, la revista Selecciones, era el YouTube de mi época, como National Geographic, ¿no? Entonces.
1: Era muy buena, dice ¿no?
0: Ana. Que era muy buena. No sé, ah, las selecciones, selecciones o los se, cazafantasmas, no sé cuál. No sé cuál, Selecciones. No sé cuál. Selecciones. selecciones. Entonces, eh, yo recuerdo eh, que empezaba a, a, a buscar todas estas cosas y leí por primera vez a esa edad en una enciclopedia que tenía de Snoopy, de Charlie ¿Ya? Brown, de Snoopy y Charlie Brown, ¿no? Como le dicen en España, Carlitos. Carlitos, Carlitos.
1: rabanillos. ¿Cómo es? Rabanillos, creo que se llama,
0: no Peanuts. Sé, no sé. Peanuts, puede ser, Pe Peanuts leí el significado de la Navidad, y, perdón, de la Navidad, de Halloween, de Halloween, y hoy día nosotros pensamos que es que pensamos que es una, una fecha comercial, pero todas estas fechas que tienen gran significado, significado profundo, sí, ciertamente en Estados Unidos las han reducido principalmente claro, al comercio. el sistema capitalista, el sistema consumista. Global. Y lo mismo han hecho con el yoga, con el, el yoga se ha llevado a convertirlo en, en, una, en un producto de venta, venta, venta. nada más. Entonces, él, él, en, en, en este libro hablaba de por cómo, de dónde provenía la palabra Halloween. Uh -huh. y, pe, y venía de la celebración, dice, decía de All Hallows Eve, All Hallows Eve, All Hallows Eve, All Hallows Eve, que luego se, se degeneró en Halloween. Obviamente ahí no decía todo, pero estamos hablando de que esto viene de tradiciones que llegan a América por la, los inmigrantes irlandeses. Y recordemos que entre sí. los inmigrantes irlandeses, principalmente, principalmente, eh, ellos guardan muy de cerca las tradiciones celtas.
1: Sí, las sí, sí. Todas las tradiciones
0: druidas, uh -huh. celtas, de, de, la Europa, de la Europa antigua, de la Europa oriental y de la Qué conectada. Con, con, con todas estas <risa> me con, con todas estas culturas mágicas, a poner mágicas, animistas, ¿verdad?, eh, que pueden denominarse animistas eh, un poco por allí nada más pero ellos son los que traen esta celebración que se llama All Saddles Eve que, es, que, que significa en español la víspera del día de todos los santos uh -huh. la víspera del día de todos los santos porque esta celebración oficialmente se conocía como el Samhain Samhain que era el, el, el fin de del verano. Y ¿Cómo? comienza
1: el, el de, claro, y comienza el otoño.
0: Claro, comienza el otoño y no. estamos hablando que, que coinciden con el solsticio ¿Sí? de otoño, con el solsticio no, de otoño. No, 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 es el, ah, solsticio, no, sí. el solsticio de otoño y con el nuevo año celta. Es un poco lo que sucedió también con el árbol de Navidad, entonces y de hecho la celebración del Día de Todos los Santos dentro de, de la cristiandad no era en esta fecha era en mayo, y es lo en el siglo 8 es en el siglo 8 cuando lo cambian y lo ponen cerca, para ir hasta cierto punto borrando de la sí. memoria de Van las como personas, borrando la, la, esta idea de, de, del culto a los ancestros, que lo, en, que lo vemos en el oriente también, en China, en otros países, lo el que culto a, a, lo, a los ancestros, en, en Japón, en otros lados.
1: Reemplazan estas fiestas paganas porque eran, eran sí. fiestas paganas fiestas herejes y las reemplazan con las fiestas de, de esta religión para que ok, vamos a sigamos celebrando pero celebremos, celebremos otra cosa
0: claro y es un poco hicieron lo hicieron. mismo con
1: el carnaval eh, pasó con, con, muchas, con muchas fechas. De hecho, podemos hablar otro, en otro Podría, momento el de carnaval, sí, sí, porque sí, también ese, es súper interesante.
0: De hecho, es un poquito un poco más sangriento el de, carnaval, ah, el de carnaval, pero no vamos a hablar de no, no pero, digo, de, de, ese, pero, pero de, de justamente de, de estas culturas celtas, y luego vemos, por ejemplo, si ves, por ejemplo, la celebración de los días de los muertos en, en México, uh -huh. cómo desde la época prehispánica claro. se diseñaban estos altares para rendir homenaje a nuestros ancestros, a los ancestros, y se hacen estos altares escalonados, considerando distintos niveles de evolución en los planos interiores. Parecido al oriente, ¿verdad? Uh -huh, tenemos el, uh -huh. plano, el plano astral, los distintos locas, las distintas dimensiones, el plano etérico, el plano astral, el plano mental, el plano Aquí a... cabe plano causal.
1: poner ahí nuestra cuña, que no tienen, nosotros no estamos, no es publicidad ni para Disney Pixar, pero si no se han visto la película Coco, se las recomiendo. Es muy
0: recomendable, si no lo han visto, es muy recomendable, porque eso te habla acerca de justamente la vida, la vida de estos seres en otros mundos. Por ejemplo, yo descubrí que mientras estudiaba y revisaba acerca de estas tradiciones, acerca de esta flor que es llamada la Sempasuchil, que es que, que es el marigold, que es luego también llevada a... A India. A, no, 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 es, no es llevada a la India, sino es, es, es llevada a Europa, ¿verdad?, este, este marigold. ¿Cómo ellos ponen esta flor, sobre todo las amarillas, las ponen en el suelo, creando uh -huh. un camino para que puedan regresar del más allá, y que no sean olvidados los ancestros? Uh -huh. Pero ahora piensa por, un, piensa por un momento, piensa por un momento lo que están diciendo... Eh, las personas con este ritual, al no dejar morir la memoria de estas personas, y cómo así nosotros podemos mantener también un vínculo con estos seres, un vínculo con lo que estas personas nos legaron. Si por un momento no necesariamente vamos a considerar que hubiera un mundo, un, un, un supramundo o distintos niveles más allá, pero el hecho de celebrar estas ceremonias de recordar a nuestros ancestros, nos permite mantener este vínculo con estas personas y lo que estas personas significaron en nuestras vidas. Y va a pasar exactamente lo mismo cuando tú te mueras. Tus hijos se van a vincular contigo a través de esas ceremonias, a través de esos rituales. Y con mayor fortaleza van a tenerte a ti presente tu enseñanza, tu legado, tu amor, ¿Sabes? tu presencia.
1: Hace un par de, de semanas... Cuando estábamos todavía en lo del teacher training, eh, caminando por la playa, Bindu me dijo algo, mami, cuando tú ya no estés, cuando estés muerta, yo voy a tener una foto tuya en mi mesa y todos los días te voy a poner comida, te voy a hacer almuerzo y me voy a sentar a comer contigo y te voy a hablar. Y es básicamente lo que se hace en estas celebraciones. Eh, la gente aquí, por ejemplo en Ecuador, en estas fechas tú pasas cerca de los cementerios y están llenos porque la gente le lleva comida, les llevan trago, <ríe> les llevan, le llevan comida, bebida a, a sus seres queridos y comparten con ellos. Es como una reunión familiar. Aquí y allá. Es como un... Yo tengo
0: muchas ganas, por ejemplo, de irnos a, a, a celebrar el Día de los Muertos a México, donde se celebra con tanto color. Por sí, eso están sí. estas flores, y se crean estos caminos para que, para que saliendo del cementerio en cada poblado puedan salir del cementerio estas ánimas, estas almas, puedan regresar a sus hogares y encontrar su camino de regreso, siguiendo esta luz, un poco parecido Como al Diwali, al Diwali, ¿no? sí. al Diwali que, que regresas, obviamente, del exilio, uh -huh. de la oscuridad hacia la luz, uh -huh. ¿no? de la muerte hacia la inmortalidad. ¿no? sí.
1: Me sí. parece curioso que se usen las mismas flores con las que se hacen las guirnaldas en India. O sea, son exactamente las mismas. Sí,
0: son las mismas, son, son exactamente las mismas, ¿no? Pero, eh, ¿cómo está? Y luego decían, ¿cómo esta flor no pierde sus pétalos? Así la familia permanece unida.
1: Hmm.
0: Así la familia permanece unida. Entonces, eh, ¿cómo estas tradiciones que las hemos visto en Mesoamérica, que las hemos visto en la India, que las hemos visto en Indonesia, que las vemos en los celtas, en culturas antiguas, siempre hacia estas fechas, se considera como decía Sharon Gannon, que los equinoccios y los solsticios las fronteras entre, los, entre las realidades, no vamos a decir mundos espirituales Ajá. porque cuando hablamos del mundo espiritual hablamos de un mundo mucho más trascendente, pero, más pero los mundos astrales y causales, donde hay seres con cuerpos astrales a los que llamamos fantasmas, estas fronteras son más permeables y hay mayor facilidad de paso. Si alguien quiere profundizar en estos temas y, 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 y revisar, yo les recomiendo mucho o que lean mi hermana La Muerte del Padre Dávila, de mi maestro, que justamente celebramos ayer su día de nacimiento, su cumpleaños, o que lean también el capítulo de la resurrección de Sirius Yukteswar en La Autodivertida en Yogi, donde, donde Sirius Yukteswar le, 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 le cita a Yogananda, le revela a Yogananda de la existencia de todos estos seres que nosotros hemos siquiera imaginado o visto en imaginación, ninfas, gnomos, sirenas,
1: hadas. gnomos, sí, sí.
0: hadas, duendes, ogros.
1: Vale? Todos
0: esos seres, Yo no, no, creo no, que son no recuerdo los unicornios, pero te, te hablo de todos esos seres sí, sí. que existen en otros planos y que los hombres que escribieron acerca de ellos, y las mujeres también, los, las personas que escribieron acerca de ellos tuvieron experiencias, de observar a esos seres en otros niveles de conciencia. Y que a veces los vemos acá. ¿Cuántas veces el niño te dice, yo veo un homo? Mi hija, sí, por vi. ejemplo, mi hija de pequeña, de, de, salía corriendo eh, asustada porque veía en la sala un él dice, angelito. angelito. Un angelito. Y dice, no asuste, no asuste el angelito, no asuste el angelito. O sea, eh, daba, daba terror. ¿Qué es lo que está viendo? Porque venía asustada. Pero, ¿qué dibujaba ella en su mente como un angelito? un niño chiquito Ay, no. que, 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 <risa> ¿quién será, que, que será que veía? Yo pero no, no, yo sí. y tenía tres años Entonces, esos seres sí, sí, sí. que existen en otras, en otras dimensiones y que se permean hacia esta no solamente en Halloween, no solamente en la época de los claro. equinoccios y los solsticios sino en cada momento, pero allí se vuelven más permeables eh, la transición, por así decir entre estos mundos
1: esto eh, a coto pregunto porque ahora en noviembre se celebra Diwali, ¿verdad? ¿Sí?
0: No, Diwali es ¿No? un poco después. No,
1: pero es como por esta época. Es que me acabo... Acuer... Ayer estábamos conversando. Te estaba diciendo que cuando yo estaba en el colegio, eh, yo estaba en el colegio alemán y teníamos una celebración que curiosamente, no sé si tiene algo que ver o no, pero en mi mente, ahora que estamos hablando de todas estas cosas, tiene una relación porque era la, la fest. Era la, la, la fiesta de, las, de los farolitos, de los farolillos, de las farolas. Y es, es este, era una fiesta de luces, era una fiesta donde tú creabas tu propio farol y nosotros, cuando éramos niños, obviamente ya de grandes no nos llevaban a hacer eso, pero cuando éramos muy pequeños, cuando estábamos en kinder, eh pues cele celebrábamos eh, una noche con nuestras farolas, y era un poco esta luz, era, era una celebración de la luz, de, de que no se apague cada una de, nuestra, de nuestros faroles, nuestra luz interior. Entonces, mira, dice...
0: Di, eh, Gauri dice, eh, Diwali se celebra este jueves 4 de 4.00. Sí, pero ¿a qué me refiero? Que no cambia, tiene razón, cambia. Porque Diwali está cambiando. Sí, está yo cambiando sé, yo sé. Se está moviendo todo el tiempo. No, entonces... Eh, de hecho, podría tener una relación, sin embargo, el diwali no está muy ligado a, sí, al culto de los ancestros. Yo
1: sé, no, pero tiene no, no, Pero, no está muy ligado pero yo eso. estoy pensando en este, en, o sea, en este momento, el, para mí el tópico que los une o el hilo conductor de, de esto que hemos estado hablando, yo juntando en mi mente estas, todas estas celebraciones, es, es un regreso, es un, un, un regreso a casa, es un... Eh, una guía, así como seguía con las flores, seguía con velas, seguía con linternas, seguía con luz al final del día. O sea, no, no estás usando flores azules ni rojas, son Co flores amarillas. Luz,
0: como luz. dice en la oración, este Shanti Mantra. Llévame del real a lo real, de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la inmortalidad. Entonces, esos seres que nosotros podemos pensar que han dejado el cuerpo físico, no han muerto, no han muerto, y están en pos de la inmortalidad. Y lo que nosotros podemos apoyarlos con oraciones, con meditación, con respeto, ayudarles en su proceso de regreso a casa, que no es esta morada física,
1: uh
0: -huh. apoyarles en su regreso al mundo interior, a su casa interior, a su hogar, al hogar del Padre, al hogar de Dios creo que todos hacemos eso de una u otra forma. Eh, o lo hemos hecho. Pero no podemos permitir que estas tradiciones se pierdan. No podemos permitir que, que esto quede en el olvido. Y por eso tenemos que cultivarlo nosotros. Hoy, hoy en día nosotros cultivamos el recuerdo a nuestros maestros, al Padre Dávila. Pero a veces también no le damos tanta importancia a nuestras familias o familiares. Uh -huh. A nuestros olvido.
1: abuelos, a nuestros bisabuelos.
0: Es que valga mira cómo el feriado de Semana Santa se ha convertido simplemente en, en fiesta. una fiesta más llena de regatón y de trap y de toda esta música basura y de, y de, de, de alcohol. De vacaciones,
1: sí, de fiesta. Y de,
0: y de diversión y de entretenimiento y de ninguna manera un, una, una experiencia de recogimiento como es realmente, como, o como debería celebrarse la Semana Santa, seas católico, o no, porque se dando la oportunidad de ir hacia adentro. Uh -huh. del de, de vencimiento del espíritu sobre el ego ¿no? así dicen en la India que la cruz significa el no yo porque el hay es la, 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 el palo que está de forma vertical y el orizo el que está la de batalla. forma horizontal dice no no al ego no yo no yo, solo tú, solo tú esa oración también que al Padre David le encantaba que la decía el maestro Ramakrishna no yo, no yo, solo tú solo tú, naham, naham Nahum, 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 ham yo, no? nahum, nahum, tú, tú, solo tú, solo tú, Señor. Y, y, y eso de allí, nosotros podemos aportar en ese proceso de regreso al Padre, al hogar del Padre, de a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados. Y yo quiero terminar esta, esta reunión agradeciéndole una vez más al Parecito Dávila por todas sus enseñanzas. Quisiera conversar mucho más de él y espero que más adelante eh, podamos hacer una reunión para hablar de él. Tanto se puede decir de él. Eh, creo que si queremos conocer datos biográficos, los podemos buscar hoy día. Por eso creo que ha sido muy bonito poder comentar estas, estas anécdotas, Anécdota, anécdotas sí. personales que re, eh, representan o reflejan esta también dimensión tan cercana de, de mi maestro y de los maestros que son también seres humanos, pero con una sabiduría especial para guiarnos, para, para apoyarnos, para aportarnos. Así que yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado en este día tan especial. Eh, mandarles un abrazo muy afectuoso. Y estamos esperando sus preguntas. Ahora estamos aquí con nuestro niño que está aquí atrás. Saluda. Está un poquito enfermo. Regresó de, por andar destapado en, en el frío de la sierra. Entonces... De eso, agradecerles, mandarles un abrazo y nos vemos el jueves en la dicha de meditar y ya nos vemos en el retiro con todos nuestros amigos en, en, en los Pirineos, luego no Rusia, luego Barcelona, eh, Barcelona, Barcelona, de Barcelona,
1: próximo martes tenemos,
0: próximo tú vas martes a estar voy en, a hacer desde Girona y tú vas a estar tú, ya, okay. en Ecuador, entonces, sí, entonces lo vamos, ¿vamos a, a tener, por supuesto, okay. porque vamos a esperar, y no, hay que hacer, hacer, no en el 2022 pero no sé si en el 2022, pero en el 2023 hablaremos del Día de los Muertos desde México celebrando. Me parece el Día de los genial. Mutos. ¿Qué te parece? Genial.
1: Ya tenemos cita entonces, primero de noviembre del 2023. Esperemos que así sea. Queda grabado, ¿eh?
0: Queda grabado. Viaje como, a México. El compromiso. <risa> para ver si hacemos allá una meditación especial. Y esperemos que no se nos meta ningún espíritu en el cuerpo. <risa>
1: la es que, pues, no. comida. Bueno,
0: para. agradecerles, mandarles un abrazo. Esto ha sido un episodio más de Yoga, Filosofía y Un Café. Espero que lo hayan disfrutado.
1: Que tengan Ablazos. una hermosa semana.
0: Hermosa semana.
1: Namaste.
0: Namaste, Aribu.